0: Tack för inbjudan hit. Jag vill säga tack också till er som har bett för mig och som har bett för stunden här. Jag vill börja med att läsa det som är dagens evangelietext. Som handlar om saligprisningarna. Inte ifrån Matteus där de flesta finns samlade utan utan detta är ifrån Lukas sjätte kapitel med början på den tjugonde versen i Jesu namn. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga är ni som nu hungrar, ni ska bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni ska skratta. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er. Allt för människosånens skull. Glädj er på den dagen, jag hoppar av glädje. Till se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men vi är ni rika. Ni har fått ut er tröst. Vi är ni som nu är mätta. Ni kommer att hungra. Vi är ni som nu skattar, Ni kommer att sörja och gråta. V er när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Tack Gud för att du talar till oss i ditt ord. Tack Gud för att det är ett levande ord. Gud, nu ber jag att du kommer till oss med din ande, att du kommer till oss var och en och talar till oss, inte bara till förståndet utan att du också går till våra hjärtan och att du gör oss till lyssnare. ber i Jesu namn, Amen. Eh, när man läser detta så är det ju ett annorlunda perspektiv än man har i världen. Och lite som detta ska handla om är att leva med ett himmest perspektiv. Eh, Gud vill ju att vi ska se på verkligheten på ett annat sätt än en världens barn gör. De som inte känner honom. Hur är det med dig och mig? Har vi lärt oss att se som Gud gör? Som Bibeln lär oss. Vi ska stanna upp lite inför detta att vara fattig. Stanna upp inför det att vara rik. Och också stanna upp inför det som är vår kallelse, din och min. Om vi vill vara kristna. Att vara tjänare. Att se. Att se hur fattig jag är. Det stod, saliga är ni som är fattiga. Er tillhör Guds rike. Jag vet inte hur många av oss som är fattiga. Särskilt om vi ser oss runt om i världen så är det att materiellt sett så är vi rika. Vi har vad vi behöver, eller hur? Vi har föda, vi har kläder och vi har någonstans där vi kan bo. Behöver vi mer egentligen? Ja, du kan räkna upp fler saker men vad mer är nödvändigt. Och vi har ju så mycket, mycket mer än det. Och ibland berömmer vi oss av det. Det materiella. Men verkligheten är ju att varav en av oss har fötts fattig hit till jorden. Och sen har Gud gett av sitt goda. Han har gett oss föräldrar. Han har gett oss ett välordnat samhälle som vi har fått växa upp i. Inte alla som har fått det. Vi har fått begåvningar av olika slag. Tittar vi oss runt omkring så, så är vi skapta olika med olika begåvningar. Men Gud har gett oss begåvningar. Av oss själva är vi fattiga. Men Guds godhet... Har mött oss här i livet. Vi är beroende av honom. När vi tittar på den här versen. Eh, som handlar om att vara fattig. Eh, och tittar på vad det står i Matteus. Så står det annorlunda där. Det står så här. Saliga är det som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket det är tydligen så har jag läst att på arameiska det språk som Jesus talade så är det att ordet kan översättas så också Matteus visar ju på att de var fattiga också på andliga tillgångar de saliga hade insett hur mycket de saknade Inför Gud. Inför den fullkomliga och helige Gud. Och man kan fråga sig: Hur är det med dig och mig? Om vi blir stilla inför Gud. Han som är helig och fullkomlig. Hur, hur har det varit idag? Hur har det varit den sista veckan? Om du skulle minnas tillbaka. Har vi levt enligt Guds vilja? Han har skapat oss för att vi ska leva som han vill. I harmoni med honom. Med oss själva. Med andra människor. De som bor runt omkring oss. De vi umgås med. Han vill vi ju att vi ska leva helt i harmoni med dem. Och med hela skapelsen. Så var hans vilja. Och Guds vilja och önskan är att vi ska göra det inte bara i gärning utan också i jord och i tankar. När vi prövar oss, du och jag, inför Gud och det är gott att göra det att pröva sig inför Gud och hans ord och vad han vill med våra liv då känner jag mig fattig för jag ser hur mycket jag saknar och jag ser att jag brister inför honom när svårigheterna och problemen finns i våra liv och de, de möter vi ju alla mer eller mindre då är det ju då, då är det ju det underbara att Gud vill möta oss där och han vill visa hur mycket vi äger i honom när vi ser hur mycket vi saknar vilka brister vi har, då är Gud nära. Det står också om saligprisningar. Saliga är det som hungrar. Saliga är det som gråter. Också det uttrycker ju att det är något som fattas. Och det som står här i Lukas, saliga är de hungriga. Det står i Matteus Vidare utlagt saliga är det som hungrar efter rättfärdighet. Och då uttrycker man en brist som gud kan fylla. Sen finns det här i Lukas, det som inte finns i Matteus evangelium. Det finns veropen. Vi är de som är mätta. Vi är de som nu skrattar ven när alla människor talar väl om er. Nu är det så att det uttalas över dem som inte ser sin brist. Inte ser sin fattigdom. Som är nöjda med sig själva. Men Guds önskan i våra liv det är ju också att vi ska kunna se våra brister. Eh, oftast är det ju så i våra liv att vi blir, vi blir eh, ledsna och ibland förargade och ibland skamsna när vi misslyckas. När vi ser att vi inte lyckas med saker och ting. Hur För tidsandan och det, vår egen önskan det är naturligtvis att lyckas. Det är ju gott när vi gör det. Men eh, samtidigt behöver vi inte stanna vid den känslan av besvikelse att tappa masken inför andra människor. För alla, vi är ju i samma båt, alla människor. Och det är ju en styrka oftast att kunna prata om. Att man inte är perfekt. Det är en hel del av er har nog märkt det, Att när man frimodigt någon gång. Där det passar. Kan bekänna att man har gjort fel. Och att det misslyckades. Alltså då kan andra också berätta samma sak. Och för oss kristna är det ju gott. För att vi får, vi får gå till, till Jesus med det som vi sjöng i sången att vi får komma till Jesus med allt. det är gott när våra brister avslöjas men vi behöver inte stanna där vi får se också hur rika vi är och i saligprisningarna så det ju med ordet salig som är just hällan använder. Säll lycklig. Det är liknande uttryck. Tydligen är det så att när det används det uttrycket salig i gamla testamentet. Så, så brukar det ofta handla om att man är salig när det går väl materiellt. Och att man då prisar Gud för det. När det står i Nya testamentet så står det faktiskt två tillfällen om, om Gud. Här är en Gud själv. Ett av de ställena är 1 Timotius 6. Där det står om Jesus som jag ska läsa. 1 Timotius 6 och Uh, där det uh, är Det står en uppmaning uh, som Paulus ger. Uh, att hålla fast vid den goda bekännelsen till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Som han ska låta oss få se när tiden är inne. Han den salige ändehärskaren. kungarnas konung och herrarnas herren. Som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se. Det står talat om Gud själv och sen står ordet salig i Nya Testamenten vid ett tjugotal tillfälle om om oss människor och då finns det med i saligprisningarna och då finns det ju nämnt om dem som har upptäckt Guds rikets hemligheter hemlighet, det som är Jesus frälsaren och som också väntar på Jesus återkomst Den som är fattig, den som vet vad han fattas som behöver Jesus som sin frälsare är salig och har sitt allt i Jesus ytter sitt allt och får vara rik redan här på jorden Och då naturligtvis ordet rik på ett annat sätt än det man brukar nämna här. Vi ska titta vad det står om den rikedom vi får ha i Jesus. I Efeserbrevets första kapitel. Läs gärna det hemma, den första delen. Jag vill läsa en del av det. Där det står vad vi äger i honom. Första kapitlet. I tredje versen står det Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Och längre fram från vers 7 står det I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv. Som kristna är vi rika i Kristus. om honom som det står i kolossabrevets första kapitel allt är skapat genom honom och till honom han är före allting och allt består genom honom så hur det än går för oss här på jorden. Så finns det ett glädjeämne. Som människor inte kan ta ifrån oss. Glädjen. Att få ha Jesus som sin frälsare. Att få vara medborgare. I Guds rike. Ge dig tid att. Tacka honom för det. Glädja dig för det. Då blir det en glädje också som gå djupare. En hel del av vad vi vet är att, att det är en glädje som finns där i botten. Jag tror vi ska sjunga en sång nu innan jag tar den en bit till sist. Guds barn jag är, numret Oh, ja, ja, ja. 429. vi äger denna rikedom i Jesus då, då får saker andra proportioner det kan bli ett himmelsk att vi mer lär oss se som Gud ser på saker och ting det kan bli så att förlust av pengar och ägodelar att det inte spelar så stor roll eller Är det jätteviktigt så, så är frågan om det är en varningssignal egentligen. Var har vi vårt fokus? Och sjukdom som drabbar oss är kanske inte samma hot. Det är kanske annorlunda. Lidandet är inte mindre och svårigheterna, de finns kvar. Men det finns en som går med. Han som är så mycket större. Och som går med hela vägen. Det blir ett annat perspektiv. Och till sist, stöden är inte punkt längre. Det är inte en punkt som sätts och sen är allt slut. Det är ett komma. Det finns en underbar fortsättning. Och när vi låter det komma fram i våra liv, då kan det bli så att vi får samtal med de som inte känner Jesus. Och som också kan önska att de fick ha det så här. Så tala gärna om detta. Be gud om tillfälle till det. För det finns en himmel som väntar. Jag vill läsa ett ord ifrån, från första kort 13, där kärlekens lov finns. Men Jag ska inte läsa hela den utan bara läsa, läsa en vers därifrån, där det står eh, Nu ser vi i en gåtfull spegelbild. Jag tror det gäller alla människor, att vi ser inte klart hur saker och ting är. Gud kan uppenbara för oss så att vi ser klarare, men fortfarande så är det en gåtfull spegelbild. Och på den tiden när det skrevs så var speglarna inte likadana tydligen, utan det var uthamrad metall som gjorde att verkligen att det var suddigt. Det står, nu ser vi en gottfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Och så fortsätter det, nu förstår jag endast en del. Och det kan nog de flesta av oss hålla med om, att vi förstår bara en del. Jag förstår i alla fall inte allt. En liten del förstår jag. Men då ska jag känna fullkomligt liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Ni kan läsa gärna läsa det igen för det står ju inte bara där att jag förstår bara en liten del och sen ska jag förstå allt. Utan fortsättningen var att jag ska känna fullkomligt. Jag ska känna till verkligheten. Jag ska känna Gud. Helt och fullt. Jag ska känna Jesus. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. För Det är glädjen vi får ha som kristna. Vi kan inte alltid uttrycka oss och förklara för Jesus hur vi har det. Men han känner till den då. Eh. Till sist vill jag titta lite grann på detta: att, att vi behöver att se min kallelse att tjäna. Jesus utmanar ju när han går här på jorden sina lärjungar ofta med det himmelska perspektivet. Och så tydligt det blir till sist innan han går till sitt lidande när det börjar ni vet måltiden då nattvarden instiftas då det är någon som ska tvätta fötterna och Jesus gör det han tvättar lärjungarnas fötter han gör det som det där nere var helt omöjligt att att mästa skulle göra och de lärjungarna protesterar ju han ska inte göra det, men Jesus, Jesus gör det, därför det är ett annorlunda rike att vara medborgare i Guds rike. Och så visar han det så tydligt. Jag kan inte tänka mig att någon enda av dem glömde den stunden när nattvarden instiftades och han tvättade deras fötter. Och så säger han: Det ett exempel som de ska följa. Och han talar ju också om detta att tjäna. I Matthews kyrkestråd det om det. Eh. Det står att folkens ledare vers 25, att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara det andras slav. Så har he så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Eh, om vi tittar vidare den text vi läste från Lukas 6 så står det också om det som hör samman med det. Efter saligprisningarna av eropen så kommer detta om att älska sina fiender. Det som också är ett helt annat perspektiv än det vanliga. Och som inte är det vanliga runt omkring oss. Och som du och jag också har lite svårt för. Att någon som har behandlat oss illa. Att vi ska älska den människan. i versarna 27 och 28 står det det är saligprisningar det kommer open, och sen så säger Jesus, men till er som lyssnar, säger jag älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er jag vet inte hur ofta ni har använt den metoden att om ni är någon som har gjort det illa så be ni för dem. Har ni inte gjort det så pröva det. Jo för att ert sinne ändras ju då. Om ni ärligt kan be för dem. Det kan vara en kamp att göra det. Men de behöver er förbön. Som precis som ni behöver förbön. Så det är ett, ett recept på något vis som, som Jesus ger. Och sen längre fram i vers 31 så kommer det här välkända. Allt vad ni vill att människor ska göra er. Det ska ni göra det. Vänta inte på att människor ska göra det mot er. Utan börja istället och göra det mot dem. Och när vi gör det. Då händer ju något positivt, eller hur? Det har ni säkert upptäckt många gånger. Om ni börjar att göra gott, då får ni gott tillbaka. Och så finns det ju motsatsen. Om du börjar göra det som är ont, om du börjar med att vara besvärlig mot någon och så vidare, det är inte så ofta du får gott tillbaka. Om det inte är en kristen som har tagit det på allvar, som Jesus har sagt. Och det lär ju vara så att det som står här, det finns bara här här i, i Bibeln uttryckt. Alltså det finns det negativa. Allt vad ni inte vill att människor ska göra mot er, det ska ni inte göra mot dem. Det är en regel, nu minns jag inte, jag vet inte om det är någon av er som vet vem som har sagt det, men det, det går längre tillbaka i tiden. Någon som har myntat det uttrycket och så har det använts Så det finns på mer än ett ställe. Men här är det ju, här är det ju inte bara att vi ska låta bli och göra det som är negativt mot en människa utan vi ska göra något gott, vi ska göra något aktivt. Vi ska inte bara avhålla oss från att göra ont- utan vi ska ge oss tid och ta kraft och använda tillgångar för att göra gott mot våra medmänniskor. Så det är ett annorlunda rike. Till sist i det avsnittet om att älska era fiender står det så här. Nej, älska era fiender, gör gott. Och ge lån utan att hoppas få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högste sparn Eftersom han är god mot det otacksamma och onda. Det stämmer alltså med hur Gud är. Så gör vi det också så stämmer det för hur Guds barn bör uppträda. Och så står det, var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Som kristna är vi fria från mycket som, som andra måste leva upp till. Och då tänker jag på ett tidsandan som finns runt omkring oss. Den kan finnas bland oss kristna också- men det finns ju olika krav, olika måste. Man måste göra det och det. Man måste ha det och det för att hänga med i tiden. Det skiftar från tid till tid. Går vi tillbaka 15 år så, så, så var det något annat. Nu är det, är det någonting som gäller. Men det finns det som kan bli ett sådant krav för människor som lever- för att de ska känna att de håller måttet. Men vi behöver ju inte leva upp till det. Utan vi kan få ställa oss den viktiga frågan istället. Vad är det Gud vill med mitt liv? Vad vill han med mina pengar och min egendom? Hur vill han att jag använder min begåvning och min tid? Det är väl sinnat att ställa den frågan till sig. Jag tror ni är många som har ställt den frågan redan i, i valsituationer. Men det är gott att, att ställa den frågan, för då börjar man fundera. Inte bara som världens barn tänker, vad tjänar jag bäst på? Vad gynnar mig mest? Hur kommer jag längst där i livet? Vad det nu är att komma längst är en annan fråga. Utan hur lever jag mitt liv? Så att jag kan leva som Gud vill att jag ska göra. Och det kan, ställer man den frågan, vad vill du Gud? Jag menar, då kan det ju hända att man får ändra på sina vanor. Eller ändra hur man satsar med sina pengar. Eller med sin, vad använder sin tid till. Men bara att ställa den frågan. Att samtala om det, vänner emellan. I en familj. Det för ju något gott med sig. Får man börja använda det himmelska perspektivet. Och det är väl signat. Det är väl signat att tjäna. Och glöm inte att göra det också i det tysta. I det fördolda. Då när ingen ser på. Det kan ibland vara det svåraste. Ibland lockas vi av att göra saker så att alla ser det. Så helst någon kan prata lite om det. Men det är gott att göra det i det fördolda. För att då bekämpar jag det som är en kamp ibland, mitt eget mot Och gör det av hjärtat. Som det står i det ord jag läser, om sista bibelställe från Kolosserbrevet 3 och 23. Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Och Gud vill signa dig som tjänar. Vi ska be. Tack. Gud jag tackar dig för denna stund som du har gett oss. Jag tackar dig för att du talar genom ditt ord att du har gjort det också nu Gud jag ber att du kommer till oss och håller efter predikan att vi stannar upp inför det som som på något vis har bränt till hos oss hos mig hos bara en av oss Och vill vi tackar och prisar dig för att vi får vara dina barn av nåd. För Jesus skull. Tack för att du är min far. Och att jag alltid får komma till dig. Jag får komma med min synd och mina felsteg för att få förlåtelse. Jag får komma med mina problem. För att få dina perspektiv. För att komma till dig, för att få kraft. Att leva i Jesus efterföljelse. Gud, jag ber, hjälp oss. Var och en. Och Gud, jag tackar dig för, för denna förening och alla dess medlemmar och de som kommer hit och lyssnar här. Jag ber att du väl signar dem. Och leder dem på dina vägar. Och Gud så vill jag denna dag be för när det är dag, be dig för, för utlandsmissionen. Jag vill be dig för Kerstin Nilsson i Kenya. Du ser henne du ser också nu när hon ska hjälpa till med bibelskolan som är där på besökare. Vesigna henne och leder Och Gud vi ber och tackar dig för familjens smetarna i Peru. Här vi ber att du hjälper dem i språkskolan och att barnen kommer in i skolan på ett gott sätt. Här är väl dem. Och här vi ber om en ny familj som kan åka till Peru och vara tillsammans med dem. Tack Gud för att vi får lägga fram det för dig. Gud, så ser du om det är någonting som vi vill lyfta fram tyst inför dig, Herre. Hör oss nu när vi ber. Tack Gud för att du hör bönor. Fader vår som är i himmelen Helga att vara det ditt man ditt rike
1: Sked
0: din vilja Så som i himmelen så och på jorden Vårt dagliga bröd Giv oss idag Och förlåt oss våra skulder Så som åkerligt låta Den oss skyldiga Och inled oss inte i fästelsen utan fräls oss i förhållning. Till För riket är ditt. Och makten och herligheten. I evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låta sitt ansikte lysa över oss. Och vara oss nådig. Herren vända sitt ansikte till oss. Och ge oss frid. I Guds Faderns och Sönens och den heliga
1: Andens namn. Amen.